1: אתם מאזינים ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה
1: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם למצוא אותנו בהסכתים בכל שעה שתרצו. איתנו באולפן היום, ילנה גולדנברג על ההפקה, אלעד זוהר על הביצוע הטכני, שלום לכם, שלום יובל.
2: שלום מאיה. אנחנו נדבר היום על גרשון שלום בעקבות שני ספרים שלו שיצאו בהוצאת בלימה. האחד על התנועות המשיחיות בישראל, השני על תנועת השבתאות. גם הספר מטבע הדברים על התנועות המשיחיות בישראל עוסק הרבה מאוד בשבתאות, שזה אה, mm. נושא טוב.
1: <laughs> תענוג. עכשיו
2: תעצבי, איזה איש. וואו. אתה סוחף ערך המונים, כן. ואז אתה להם, אתם יודעים מה? אני מתאסלם. <laughs>
1: לא, זה לא ככה. לא, 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 לא. סליחה, אני נורא נורא מצטער. תשמע, אני אתמול מאוד העמקתי בטקסטים האלה. כן. שהם מרתקים. ממש. זה היה בן אדם מאוד מאוד מסוכן, בואו לא נעשה עם זה צחוק. שבתאי צבי. כן.
2: לא גרשום שלום.
1: לא. לא, לא, אני צוחק, אני צוחק. שבתאי צבי היה בן אדם מסוכן, וזה שהוא התאסלם, בעצם זה חלק מהדבר הזה שחוקר, שחקר גרשום שלום. למה? מה קרה שם שהוא התאסלם, אז יש לזה סיבות.
2: בוודאי. אה, וגם, ואנחנו מה, רוצים לדבר זה על זה. מה זה המשיכו ללכת אחריו? מאות שנים אחרי זה, אחרי שהוא מת. 150 נט. שנה. עכשיו,
1: 100... מה העניין עם שבתאי צבי? שאנשים, לא רוצ, עד גרשום שול הם לא, לא רצו לגעת בדבר הזה. נכון. כי זה דבר שעד היום אני מכירה אנשים שלא יגעו, לא יגעו, נכון. לא רוצים.
2: אז יש שם במאמר, מצווה הבאה בעבירה. גרשון שלום מבקש להבין את השבתאות בלי הפחד בית שהיה בית. תמיד לאדוקים, אבל גם למשכילים והליברלים מלעסוק בתנועה הזאת ובגורמים לה. הוא כותב בפתח דבריו על ההתרגזות המוסרית שגרמה לזה שהדברים באמת לא נחקרו. נכון. פשוט כאילו התייחסו כאילו זה לא קרה, וזו הייתה תנועה סופר משמעותית, מה זה לא לחקור את זה? היו עוד סיבות שגרמו להמעטת דמותה ומשקלה של השבתאות ככל האפשר. הוא כותב <laughs> שם כך, הם הלכו עד התהום ההיא, שבה נהפכת הרוחניות הטהורה של עולם מתחדש לנכשלה נפשית ומוסרית במם-ט שערי טומאה.
1: במם-ט שערי טומאה, כן. את אוהבת? כן. לא, זה ספר, הספר הזה, המאמר הזה של גרשום שולם הוא מסיר. מצווה
2: בעבירה. ובתנועות המשיחיות בישראל הוא סוקר גם היסטורית, הוא לא היה הראשון. זאת אומרת, המשיחיות היא דבר, וזה דבר מאוד מעניין, כיוון שזו תנועה בעצם עממית. היא בניגוד למה שקורה בדרך כלל בדת, שיש לך איזה, איזה הנהגה דתית שקובעת מה יהיה, פה זה נסחף מלמטה, מההמונים.
1: היהודים, הם רוצים גאולה כבר,
2: פשוט. כן. והם, ו... הוא כותב סופר... טוב, זה מאוד מעניין, אנחנו נמשיך ונדבר על זה, איך כל הדבר הזה יתאפשר עם עורך שני הספרים האלה, נדבר, פרופ' יונתן מאיר מהמחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון, יש לנו המון מה לדבר איתו, אחר כך אנחנו נדבר, גם עם צור שזף שלנו בפינה, דרך הספר. שעוסקת בספרי מסע, אבל אגב, מסע, מסע השירה בישראל. אהבת? לא פחות. פחות משבתאות. לא ידעתי מה אהבתי. פחות משבתאות. טוב, אבל יש פה בשורות גדולות. מהיום יש בית למשוררים ולמשוררות בישראל. הוקמה בישראל אגודת משורות ומשוררים. שם הארגון הוא שירה. מאחורי המהלך עומד יושב-ראש האגודה והמייסד שלה, אילן ברקוביץ', לצד... לא יודע היום. לצד טל פאר הכהן, מכי חכם נאמן, יואב גלבוע, אלטעי בנאים, שולמית אורבך וסמי שלום שטרית, אלה האנשים שעומדים מאחורי זה.
1: נכון, ואילן ברקוביץ' כתב ככה כשהוא הכריז על הקמת האגודה אתמול, עבודת המשורר היא בודדה ולפעמים אנחנו מחפשים אוזן קשבת ובית חם. <noff> זה כבר, אני חושב, אם מנקדים את זה, זה שיר. אנחנו מזמינים אתכם להיות חברים שלנו באגודה החדשה שהקמנו. נהיה בית ראשון מסוגו, שיהיה פתוח לכל המשוררות והמשוררים בארץ, ללא הבדל דת, גזע, מין וחבורה ספרותית.
2: יפה שהוא יובל, עושה. יובל.
1: כן, כן. וחבורה ספרותית. זה חשוב. ניתן במה לשירים עכשוויים בולטים ולספרי שירה חדשים, ונעדכן על אירועי השירה המתקיימים בארצנו חדשות לבקרים. כמו כן, נשתדל לסייע בהכוונה לכל מי שיכול לקחת חלק בתהליך ההוצאה לאור של ספר שירה בישראל. עורכים, מנקדים, מוציאים לאור ועוד. גם מקומם של כתבי העת לשירה לא ייפקד.
2: הוא כותב שם המטרה שלנו לחולל מהפכה, להתייחס בפעם הראשונה למשורות ולמשוררים בישראל באופן מובחן ולפעול במגוון רחב של אמצעים כדי לסייע להוביל את השירה הישראלית ומשורריה ללב התרבות שלנו. נעודד שיא החדש, נרחב ומעמיק יותר אודות שירתנו ונדאג לקיים את זכויות היוצרים של משוררי ארצנו. הלוואי שכל זה הם יצליחו לעשות.
1: נכון. הם הקימו עמותה. בתעודת רישום העמותה כתוב שהעמותה תשמש בית לכל המשוררות והמשוררים הפעילים בישראל, תקים אנתר אינטרנט פעיל, שישמש את כל חברי האגודה ויכיל מאגר ארצי ראשון מסוגו של כל משוררי ישראל הפעילים בימינו. ויש הרבה. כן. כל אחד הוא משורר.
2: תשמעי, אנחנו בעקבות הידיעות אנחנו פנינו לצביקה ניר, יושב ראש אגודת הסופרים והסופרות העבריים, שבעצמה מוגדרת כאגודה מקצועית של סופרים ומשוררים כותבי עברית בישראל. זאת אומרת, המשוררים נכללים בפנים.
1: כן, אבל הם קוראים לעצמם אגודת הסופרות והסופרים. נכון.
2: או הסופרים והסופרות. אבל זה שם היסטורי, יכול להיות שפעם דיברו על ספרות שכבר לא כוללת בתוכה הספרות. את השירה.
1: אבל לא קוראים לה אגודת הספרות.
2: תשמעי, אנחנו שאלנו אותו מה דעתו, מה האגודה החדשה הזאת, וזה כשאנחנו זוכרים שגם אגוד הסופרים הוא לא היחיד. נכון. אגודת הסופרים, סליחה. יש גם אגוד סופרים. נכון. יש שם תחרות עזה. מה זה תחרות? הם קמים בבוקר, נשק. אבל זה לא ש... תחרות מטורפת. זה לא שיש... זה לא שיש בית אחד... ואז מצטרף זה אחד. זה לא שיש אפילו לא... בית
1: אחד, <laughs> זה, זאת, זאת האמת.
2: אנחנו שאלנו אותו <laughs> מה דעתו על הקמת כן. האגודה החדשה. זה מה שהוא ענה לנו, הוא אמר, זה שטות גמורה. במקום לחזק את האגודה שלנו, היא תחליש את מעמד הסופר והמשורר בארץ. על סכומים עלובים של סיוע ממשרד התרבות ומגורמים ציבוריים נוספים נאבקים כמה וכמה גופים. התוצאה היא שכולם מקבלים פירורים. בתקופה הזאת צריך לאחד כוחות ולחזק את אגודת הסופרים ולא לפצל את הכוחות. עכשיו, הוא מתייחס לאיגוד הסופרים, המתחרים הנועזים של אגודת הסופרות והסופרים. כן. והוא אומר, איגוד הסופרים הכללי הולך ומתחסל בהיעדר משאבים. הוא, הוא, הוא אומר שהחברים של איגוד הספרים... הם, הסופרים? הסופרים, סליחה, הולכים לאגודת הסופרים והסופרות, זה קצת מבלבל, אני יודע. אנחנו קולטים את חברי איגוד הסופרים הכללי, הוא אומר, לאחרונה הצטורף אלינו היושב ראש שלו, פרופסור גד קינר. זה מעניין. לצערי, <laughs> 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 הוא אומר, זה עניין של אגו אישי וקצר ראות, הקמת האגודה החדשה למשוררות ומשוררים, והוא גם אמר שכמעט 80 אחוזים מחברי אגודת הסופרות והסופרים שלנו הם משוררים. שאולי צריך לשנות את השם, צריך להגיד, אם זה 80%. אחוז. כך גם הפעולות שלנו, הוא אומר, תנאי הצטרפות אלינו הוא פרסום שני ספרים וצליחת ועדת קבלה והחלטת ועד, לכן לא כולם יכולים להגיש ולהתקבל. על זה, הוא אומר, אני מניח שמתבססת האגודה החדשה, על זה הוא מנגן, ככה הוא אמר. אני, אני חייבת להגיד
1: משהו, אני, אני יודעת את זה, אבל זה פתאום כזה, הוא הגיב, אז נזכרתי, שהרעיון הזה שבכלל יש ועדת קבלה, אני מאוד לא אוהבת ועדות קבלה, אני חייבת להודות, אבל ועדת קבלה ליגוד, <laughs> לאגודת הסופרים זה דבר מצחיק, אתה לא חושב? כלומר, הרי אתה לא מדמיין לעצמך שיש פשוט אמנים שמתים להתקבל לאגודה הזאת, נכון? מה זה ועדת קבלה? מה, מה אנחנו מה,
2: מי יודעים? מה, הם יושבים
1: שם ואני לא, לא מבינה כאילו... טוב. <אח> מה אנחנו
2: יודעים? אולי okay, יש שם okay, תהליך בסדר. מאוד קשוח, <laughs> שאתה מנסה להתקבל, אתה מתדפק על דלתותיהם, ואתה אומר להם, תנו לי להיכנס, והם לך, תסלח לי, חמוד. יש לך רק ספר, או אפילו אם יש לך שני ספרים, אבל הם לא יצאו בהוצאה שמספיק נחשבת בעינינו, לך תדי.
1: או הם לא טובים בעינינו. לא. הופה. לא, לא, כאן לא בטוח. <laughs> <laughs> מיוסד האגודה החדשה, על הדברים האלה של צביקה ניר, ואילן ברקוביץ' אמר ככה. שירה, אגודת המשוררות והמשוררים בישראל, היא אגודה חדשה, שמטרתה להתייחס למשוררי ישראל באופן מובחן וייחודי. אף פעם לא הייתה אגודה כזאת בתולדות הספרות שלנו, והגיע הזמן שתהיה. יש ציבור הולך וגדל של משוררים, שצריך לקבל מענה מסוג חדש. אמנם החזון שלנו מהפכני. אבל אין לנו כל כוונה לפגוע או להתחרות באף אגודה קיימת. אנחנו רוצים ורוצות להעשיר את השיח על השירה העכשווית בישראל ולשמש אוזן קשבת ובית חם לכלל משוררי ישראל, ללא הבדל דת, גזע, מין וחבורה ספרותית. <מח> זה מאוד חשוב, חבורה ספרותית. באנו לעשות טוב ורק התחלנו, אז תנו לנו אשראי. קחו, קחו בסדר. אשראי, אני אוהבת את המילה אגודה. זה מה שאני יכולה להגיד מכל הדבר הזה.
2: כן? אגודה, כן. 아, ו... אגודה זה מילה יפה. איגוד, ו... לא, גם... איגוד לא. איגוד אגודה. לא? אגודה כן? איגוד
1: זה כזה, לא יודעת, בגלל הבנק, זה מזכיר לי בנק, אבל, אבל איג... זה איגוד
2: זה יותר מיליטנטי. איגוד זה אנשים שעולים על בריקדות <אד> וזורקים מולוטוב <חל> ל... <אותו, אד> וזה. אגודה, אגוד שאת... אגוד...
1: אגוד... אגודה זה יפה. כן, טוב, אגודת משוררים.
2: <אז> אני, אני אוהב כל המילים שאת אוהבת.
1: וואו. <laughs> אני צריכה להיזהר יותר עם העניין הזה <מח> של המילים שאני בוחרת. בואי נשמע שיר. העם מחכה, יובל. <מחכה> אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אנחנו נדבר עכשיו על משיחιο... משיחיות ועל משיח שקר. המשיח שקר, בהידיעה של העולם היהודי, היה שבתאי צבי. הוא סחף אחריו רבים בתנועה שאורך ימיה כמאה וחמישים שנה. ואני עד היום מכירה אנשים שממש נוקשים בעץ כשאומרים את השם הזה. זה מדהים אותי, באמת. למה זה מדהים אותך? זה טראומה, זה טראומה של העם היהודי, ואולי לכן גם המחקר אודותיו היה דל, והוא פשוט נחשב לאיזה דבר מסוכן וגם מביש. ואולי לכן המאמר שפרסם בשנת 1936 גרשום שולה, מגדולי חוקרי הקבלה על התנועה השבתאית, טלטל רבים. הוא מבקש להראות שם, אני מצטטת, שיש התפתחות דיאלקטית ברורה המובילה מהאמונה בשבתאי צבי לניהיליזמוס הדתי של השבתאות והפרנקאות. לתורה המזעזעת את נפש היהדות עד היסוד שביטולה של תורה זהו קיומה. ומהניהיליזמוס כעמדה דתית המיוסדת על מקורות הדת עצמם אל עולמה החדש של ההשכלה. שים לב. הוא טוען שהם הכינו את הקרקע בעצם, mm -hmm. להשכלה. מצווה בא בעבירה להבנת השבתאות, רואה איזה מאמר שרואה אור כעת מחדש בהוצאת בלימה, לצד התנועות המשיחיות בישראל. גם מאמר של גרשום שולם, את שניהם ערך פרופ' יונתן מאיר, שמלמד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון, והוא גם חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. שלום, פרופ' יונתן מאיר.
0: שלום איה, שלום יובל. שלום. אז,
1: אז אולי, פרופסור מאיר, אולי נתחיל בניסיון להבין את היחס של העולם היהודי, ההדוק והחופשי, לשבתאי צבי, מבחינת מחקר. ברחו מהדבר הזה, למה לא רצו לעסוק בו?
0: אני רוצה קודם כל לתקן דבר קטן מאוד. בבקשה. המונח משיח שקר הוא מונח פרובלמטי מאוד.
1: <laughs> אוקיי, בוא נדבר על זה, למה הוא פרובלמטי? אינו...
0: כשאנחנו מדברים על משיחים באופן מסורתי, הרי תמיד קמים משיחים, קמו משיחים, גם לפני שבתאי צבי. הם לא נחשבו משיחי שתר, הם נחשבו פוטנציאל משיחי של זמים כושל. אז זה משיח כושל, הוא לא הצליח, גם משיח בן אדם. הוא יכול לא להצליח.
1: גם משיח הוא בן אדם, אוקיי. כן, אז, זה, אז לכן
0: <laughs> בדרך כלל התייחסו לזה באופן יותר מתון. המונח משיח שקר הוא מונח פולמוסי. אני מאוד מתפלא היום שאנשים חילונים משתמשים בו, הרי זה מושג מאוד אורתודוקסי. הוא אפילו הוא במובן מסוים מושג נוצרי. כל משיח הוא שקר, כי המשיח כבר הגיע. כן? אז אמ, אני חושב שדווקא בלב היהדות יש רעיון כזה של משיח שלא הצליח, זה הכול. מאוד
1: מודיעים מצידנו. אז, אז אני חשבתי שיש איזה משיח אחד שאנחנו מחכים לו, והוא יהיה המשיח. מה זאת אומרת משיח <לא, שלא הצליח? לא, יצליח? לא, אין,
0: אין משיח אחד. אוקיי, okay, אז אתה, שמח... אתה
1: רוצה להגיד לי שאתה, שש... צבי, אתה לא מכנה אותו משיח שקר בעצם? לא, בוודאי שלא. הוא מש... משיח נפול. אוקיי, okay, בוא נדבר עליו. אז... הוא משיח שלא הצליח. הוא משיח שלא הצליח.
0: עכשיו הוא עורר משהו עצוב בתוך העם היהודי, תקווה גדולה מאוד. תקווה להשתחרר, תקווה לחיים יותר טובים, והוא מצליח בזה עד השלב שבו השלטון העות'מאני עוצר אותו, הוא מכריח אותו להמיר את דתו. ואז כמובן יש אכזבה גדולה מאותו משיח. אבל הרבה מאוד אנשים המשיכו להאמין בו בדרכים שונות. והמאמר הזה של גרשון שולם מנסה להצביע על הנקודה הזו, מה קורה כאשר אתה היית באמונה כל כך גדולה, ואתה לא יכול לוותר עליה. ואתה רוצה להמשיך להיאחז בה, למרות שהמציאות כבר השתנתה לחלוטין. וזה מאמר יפהפה. כי אתה רואה את התקווה של האדם גם מאחורי כישלון. זה מהותו של הסדר
2: של הסקרון הזה. ובמידה מסוימת זה מתחבר גם למה שהוא אומר בהתנועות המשיחיות בישראל, ששם גם כן הוא מדבר, בחצי השני של הספר הוא מדבר בעיקר על שבתאות, אבל בחצי הראשון הוא ה-11, אה, אה, ה-12 וכן הלאה, ואולי זה קשור לדברים שאמרת עכשיו, שזה בניגוד לתנועות יהודיות דתיות אחרות, זו תנועה שמגיעה מהעם, זו תנועה עממית, זו תנועה שסוחפת את ההמונים, זו לא תנועה של המנהיגות הדתית שמורידה מלמעלה את איך צריך לפרש את הכתבים שלנו ואיך צריך, ומהי ההלכה ואיך צריך, צריך להיות דתי. אין ספק, זו תנועה שהיא,
0: יש לה צד מאוד חזק שהוא עממי, כמובן לא רק. אבל הנה, עד כמה זה נכון מה שאתה אומר, בשנת 1925 מתפרסם בעיתון דבר, בעמוד הראשון, קריאה גדולה לקיים בתשעה באב, יום שבתי צבי. בעיתון דבר, mm -hmm. עיתון חילוני לחלוטין. כן. מי שחתון על היה... זה היה זין רץ. זה ראשי תיבות, ז"ח, כן? זלמן רובשוב. זאת אומרת, זלמן שבר, נשיא המדינה לימים. Mm -hmm. והוא קורא... לא לצום בתשעה באב, אלא להתייחד עם זכרו של שבתאי צבי, שאנו הציונים ממשיכים את איפה שהוא נכשל בו.
2: איפה שהוא נכשל אומר... במובן, ש... במובן של להביא את הגאולה דרך, דרך פריאת הסדר הדתי.
0: כן, 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 פריאת הסדר הדתי, שידוד מערכות מוחלט של חיי הדדות, כולל כמובן גם המצוות. לכן במובן הזה אנחנו היום... לפחות הציבור החילוני בארץ ישראל, יותר קרוב לשבתאי צבי או יעקב פרנק, מאשר לגאון מווילנה.
1: לא
2: נעים.
0: זה רדיקלי, הפרופסור. אנחנו מכחישים את זה פשוט, ואנחנו <laughs> ממשיכים להשתמש במונחים שיפוטיים, שהם אורתודוקסיים לחלוטין, בדבר משיחיות שקר, בדבר נוכל, בדבר סוטינים. דברים מהסוג הזה, בשעה ששבתאי צבי ויעקב פרנק הם דמויות ויטאליות שאנחנו ממשיכים אותן.
1: מה אפשר את שבתאי צבי?
0: מה שאיפשר זה דבר מאוד מאוד פשוט. המצב לא היה כל כך טוב בגדות.
1: כן?
0: <laughs> והרטון לחיים חדשים זה עולם חדש. וזה פשוט, הדמות שלו הייתה כריזמטית ביותר, אבל היה לו גם נביא. זאת אומרת, היה אדם שניבא שהוא יגיע, זה נתן העזתי, והוא גם תיאולוג וגם פופוליזטור וגם עושה תעמולה, והוא מצליח בזה. זאת אומרת, החיבור הזה בין משיח לנביא גרם להצלחה הגדולה. זאת אומרת, זו תופעת פנים-יהודית, זה לא נתפס כמשהו זר, רוב העם היהודי... האמין
2: בשבתאי צבי עד שהוא האמיר. אתה אומר שזה קשור למצב uh, בגולה, שלא היה טוב, אבל זה uh, גם, זה קשור אולי למשהו שגרושם uh, שלום כותב בתנועות המשיחיות בישראל, לעובדה שאחד הדברים, זה כמעט נשמע אנטי-יהודי, גם מהבחינה הזו. שמשיחיות באופן כללי היא רעיון שמייתר את ההיסטוריה, ואפילו במובן מסוים מייתר את ההווה. הוא מסתכל רק על העתיד. אנחנו עכשיו סובלים, בסדר, זה שטויות, אבל עוד מעט משיח יבוא, ותבוא הגאולה. אנחנו, בעצם זה רעיון שמושתת על כך שאפשר למחוק את המצב שבו אתה נמצא עכשיו, ואפילו את ההיסטוריה שלך כעם. כי זה רעיון, זה
0: התזה המרכזית של גסם סולר, מאז כמובן השתנה הרבה במחקר. והוא לשאול עם עצמו טען שלמשל של, הציונות היא לא יכולה להיות משיחית משום שהיא פועלת בתוך ההיסטוריה. אבל ה... אנחנו מבינים היום שגם השבתאות, גם תנועות משיחיות מאוחרות יותר, הן בוודאי פועלות בתוך ההיסטוריה לחלוטין. זאת אומרת, זה לא רק מחשבה אוטופית, אלא זה ניסיון אקטיבי מאוד להנכיח את האוטופיה כאן ועכשיו. זאת אומרת, יש כאן משהו... שהוא מדהים, כשאנחנו מדברים היום במדינה שלנו על ניסיון לעשות מהפכה חזרה, כן? מהפכה נגד המהפכה. Mm -hmm. זה בדיוק הרעיון, אנחנו רוצים להנכיח אוטופיה בתוך העולם הזה. זה רעיון של כל תנועה פוליטית גדולה. אז במובן הזה התנועות המשיחיות הן תנועות פוליטיות. עכשיו להדפיס את הדברים האלה היום של שולם, הדברים כמובן קצת השתנו, קצת התעדכנו, המחקר דווקא מרובה מאוד סביב השבתאות, אבל זה הסוד של הוצאת בלימה. הם מוציאים ממש דולים פנימיים מתוך המחקר, כן, ומציגים אותם מחדש.
1: ואתה חושב שזה רלוונטי להיום, הטקסטים האלה, מעבר לזה שהם מעניינים בפני עצמם, הם רלוונטיים למצב שאנחנו נמצאים בו היום?
0: הם רלוונטיים משתי תחינות. האחת, שתי בחינות לא רציניות ובחינה אחת מאוד רציניות. Okay. אוקיי. אחת, והדברים האלה יפים. נכון. אז להרגיש או לאחוז בספר שהוא אסתטי, וזה בזכות טל גרגיר המעצבת ובספרון האחד שהוא ההרצאות. יש שם קולה של המתנעמני שהם יפייפיים, אז רק בשביל זה שווה להחזיק וזה רלוונטי. <laughs> אבל זה גם רלוונטי מהבחינה הזו שהלשון של שולם העברית שלו היא יפייפיה. היא אומנם נראית קצת מסורבלת כי היא מושפעת מגרמנית, אבל זו עברית יפייפיה, שכדאי לקרוא את זה כדי לכתוב אחר כך משהו אחר. אז זה דברים לא רציניים, אבל הדבר הרציני, <laughs> בוודאי שזה רלוונטי. היינו, המאמר מצווה הבאה בעבירה. הוא מאמר שבזכותו התעוררו רבים מאוד למחקר מדעי היהדות ומחקר השבתאות. עד היום. זאת אומרת, סטודנטים קוראים אותם ודרך המאמר הזה מתעוררים לתחום. כי גם אם חלק מהדברים שם לא רלוונטיים ויש כבר התקדמות והמחקר השתנה, השאלות שהוא מציג שם הן שאלות יסוד של התחום הזה.
2: אני רוצה לשאול על עוד רלוונטיות uh, למצב הנוכחי. הוא מדבר פה על תנועת המשיחיות בישראל, ואני חושב שעדיין יש משיחיות בישראל. זאת אומרת, זה לא רק איזה, מוסד, איזה מושג אקדמי שיש לחקור אותו בעקבות uh, הדברים האלו, אלא זה רעיון אמיתי שקיים. גם במובן הטהור שלו, אנשים מאמינים שהמשיח יגיע, עדיין, למרות שאנחנו פה, לכאורה הגאולה כבר קרתה, הגענו לארץ ישראל והכל בסדר. אנחנו, אם, אם המשיח הוא רעיון של רע לנו בגולה, אז הנה משיח יגיע, אז העניין הזה נפתר בגדול. אבל גם במובנים אחרים, גם במובנים הכי מופשטים, אנשים מאמינים במשיחיות. כן, אין ספק, זה ברור, הם
0: מאמינים במשיחיות, אבל היופי הוא שהמשיחיות היא מאוד דינמית. זה רבת פנים. והמון פעמים אנחנו מדביקים משיחיות איפה שאין משיחיות, ואיפה שיש אנחנו מתעלמים. היינו שאנחנו אומרים היום בתקשורת כגנאי, הם משיחיים. כן. לעתים קרובות זה בכלל קשור למשיחיות. זה פשוט קשור לפונדמנטליזם. זה קשור לאורתודוקסיה קיצונית. ואין לזה שום קשר לאיזשהו מבע משיחי. משיחיות... היא לא רק היציאה מגלות פיזית, היא המון פעמים גם יציאה מגלות נפשית. ולכן יש לנו משיחיות שהיא פוליטית, וזה גם הקומוניזם, זה משיחיות פוליטית. כן. יש לנו משיחיות שהוא גאולת הנפש, וזה מופיע בחסידות המון פעמים. יש לנו משיחיות פרסונלית, כמו חב"ד או ברסלב. זאת אומרת, הריבוי פנים של המשיחיות היא עצומה. והיא כל כך נעוצה בנפש האדם, שהיא תגלגל ותשוב כל הזמן.
1: נפש האדם או נפש היהודי?
0: אני חושב נפש האדם. פשוט ההגדרות הן משתנות. בשיח היהודי אנחנו קוראים לזה משיחיות, אבל זה יכול לקבל כל מיני ביטויים במקומות אחרים. כמובן אנחנו כיהודים מאוד אוהבים אוטוטיה.
1: כן, נכון.
0: וזה היופי של היהדות, שהיא לא נשענת על החובר, אלא על
1: התקווה של העתיד. אני רוצה לסיום לחזור להתחלה, כי בעצם מה שאתה אומר לנו, מה אתם כל כך מפחדים משבתאי צבי, נכון? זה בעצם מה שאתה אומר לנו. אני משבתאי צבי? אני לא ידעתי את זה.
0: בטח, מפחדים. זאת אומרת, אני הופתעתי מהשיחה שאתם כל
1: כך נבהלים. נבהלים מאוד. ואתה לא נבהל. למה אתה לא נבהל? זה דמות יפהפייה? למה? הוא אדם שהוא מחדש.
0: את פני היהדות, גם מבחינה דתית, הוא יותר, יוצר סוג של שילוב בין דתות. הוא מתעניין במוזיקה, בריקוד. יש לו דברים מאוד יפים. המעמד האישה, למשל, בשבתאות ובפרנקיזם, הרבה יותר נעלה וחשוב מאשר בתוך תנועות אורתודוקסיות יהודיות. יש שם נשים מתנבאות, יש להן פונקציה דתית. נשים לומדות קבלה. כל זה מתרחש במאה ה-17-18, בזמן שמעמד הנשים בתוך החברה האורתודוקסית היה גרוע ביותר. אז אם אנחנו מסתכלים על זה היום במרחק רב, יש לראות בתנועות המשיחיות האלה של השבתאות סוג של רנסאנס יהודי רב חשיבות. אני כמובן אינני שבתאי. <laughs> כן. אבל אני אוהב את שבתאי צבי ואוהב את יעקב פרנק, אלה דמויות כל כך חיות, שמבחינתי ההמשך שלהן זה מיכה יוסף ברדצ'ף, יוסף חיים פרנך. הם גלגולים מודרניים של הדמויות הללו.
1: נפלא. אולי לכן אה, לימדו אותנו לפחד מהם, כי הם אה, באמת מסוכנים במובר, <אז> במובנים הם האלה.
0: הם חושבים שמפחדים מהם משום שאנחנו בלענו, בעל כורחנו, את הדימוי האורתודוקסי של תנועות משיחיות. כן. והפכנו את זה, אבל זה פשוט קצת פתטי. אין סוגות לפחד מתוך הדבר הזה. פרופסור. אה, דמות יספייפייה.
1: פרופסור נתן מאיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. דיברנו על מצווה הבא בעבירה להבנת השבתאות והתנועות המשיחיות בישראל. שני טקסטים של גרשום שולם שיצאו בהוצאת בלימה, והם באמת יפהפיים ומומלצים מאוד. תודה רבה לך. תודה, תודה רבה. להתראות.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל פינת דרך הספר, כפי ששמעתם, פינה שלנו עם צור שיזף, טייל וכותב, איש יין, שבא ומספר לנו על ספרי מסעות. שלום צור!
3: של אברוחי יובל, זאת אומרת, גם אתה איש ספר, לא? שמעתי עליך, תדע לך, שאתמול בערב, במסגרת שוק הצורים האלטרנטיבי במתחם התחנה בירושלים, ניגש אליי בחור חרדי, ואמר לי, אז אתה צור של זף מהפינת מסעות? אמרתי לו כן, ואז אמר לי, אני מת עליהם. איזה יופי. על מאי אבל, יובל, היא כזאת נחמדה, הוא קצת יותר נופשה. הפוך, הפוך, הפוך. לא, אני לא בטוח. אני לא בטוח שזה הפוך, נראה לי שהוא
1: קלה
2: בול.
3: בדיוק, אני רוצה להגיד לך נורא אוהב אתכם, הוא חושב שזו תוכנית נורא מעניינת. אנחנו אוהבים אותו
1: גם, זה מה שאני יכולה להגיד. שיש לכם
3: מעריצים בקרב העדה החרדית בירושלים, לא ביררתי בדיוק מאיזה... נפלא,
1: נפלא. אבל
3: בכלל זה היה נורא יפה לראות כמה חרדים הגיעו לשוק הזה. בקיצור, היום אנחנו מדברים על איש דתי מסוג אחר, מדברים על גורדיאף. גורדיאף, שלומד בארמניה במאה ה-19, חי באחד בן 70, נפטר לדעתי ב-49 בצרפת, 1949 בצרפת. אחד בעצם ההורגים המשפיעים קדומים של המאה ה-20, ניתן לומר שהוא אחד ה-new age. <אנ> <אנ> ו וזה איש מעניין, הוא איש מעניין גם כי הוא עורך הרבה מסעות וגם כי חלק מהמסעות שלו בגלל דמיונים <אנ> <אנ> או דמיוניים, אבל הם כולם משתמשים לאיזשהו צורך אחד, וצריך גם לומר שבעצם עד גיל 50 שלו, הוא בעצם לא כל כך כתב, הוא יותר עשה והסתובב והקסים אנשים או כישף אנשים. ובעשרים שנה האחרונות שלו הוא כותב כמה ספרים, לפחות שניים שאני מכיר, תורגנו לעברית, אני לא מכיר, הוא כתב דעתי שלושה, אבל גם את ה... אה, מיוחדים, וגם את אה, אה, סיפורי... אה... לא אה, יודע מה שמו, אמרתי השם של השני, אבל... זה אה, הספרים, אנחנו
1: מדברים על הספרים שהוא כתב בעצם, נכון? כן, 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 כן. ומה, הוא מתאר בספרים האלה את המסעות שלו?
3: הוא מתאר את המסעות שלו בעיקר בספר הראשון. בספר הראשון הוא מתאר את האנשים שהשפיעו עליו, הוא מתאר אותם בעצם מילדותו, וקודם כל הוא מספר לנו על הסביבה שבה נולדת באזור של הקמחן, באקסנדרוטוס, זה היום ריקש בארמניה, שהיא עיר קטומה ומעניינת. גם מעניין מה הוא מציג את הארמנים, הוא אומר שבעה רוסים שווים
2: ליהודי אחד.
1: טוב, ומצא... אה, צור, אנחנו שומעים אותך מאוד גרוע, אז אם אתה לא תזוז לנקודה יותר מוצלחת...
2: שומעים אותי יותר טוב עכשיו? כן. כן. אנחנו מקווים. 아, בינתיים.
1: אה, בינתיים. למה לא אמרתם? רק לזוז, <laughs> צעת, <laughs> uh, עד רק הסוף שמאלה. לא כן. לנשום, <laughs> אבל... מסעות,
3: מסעות, <laughs> <laughs> מסעות. אוקיי, וכן. כן. בקיצור, אז הוא uh, בהתחלה מתאר את הדברים האלה, ואחרי זה הוא מתחיל לנסוע, הוא לפחות מספר שהוא נוסע uh, למרכז אסיה. עכשיו, יש בדברים האלה מסעות, חלק מהמקומות שהוא מציין, אני בטוח שהוא היה בהם, הוא מספר שהוא היה בבוכרה החדשה, הוא מתאר שם את המסגר שלו עם הנחשבנדי, נחשבנדי זה אה, מסדר סופי, שנמצא לא רחוק מבוכרה, ומשם הוא גוזר חוכמה, הוא בכלל מדבר על, ה... השיטה שלו בעצם מדברת על חיבור עם איזה מסורות עתיקות, או מסורת עתיקה. זאת אומרת, אחד הדברים שהכי משפיעים עליו, וזה סיפורי גיל גמש, שאבא שלו מספר לו בילדותו, ואחרי זה הוא מגלה את הטקסט הכתוב, והטקסט הכתוב זה בדיוק מה שאבא שלו אמר לו. זאת אומרת, הוא מתעסק הרבה מאוד עם זיכרון, עם, ה, עם הידיעה של זיכרון, עם המחשבה על זיכרון, והוא מאוד חשוב לו העניין של, ה, נקרא לזה, הרושם האישי. לכן המסעות שלו, והוא מקים איזו אגודה של מחפשי האמת, היא בעצם לחפש איזו אמת. צרופה שנמצאת באיזה מסורות עתיקות ואצל אנשים מאוד מאוד חכמים שהם בעצם יכולים להעביר את הדבר והוא אומר לא מה שאתה לימדו אותך, לא מה שאתה חושב הוא הדבר אלא אתה צריך לחפש ולמצוא את הדבר האמיתי. יותר מזה, בספר שני שכרגע נזכרתי בשמו, מסוד סיפורי בעל זבוב לנכדו, הוא מתאר את בעל זבוב כאיזו ישות חללית שמגיעה מהחלל החיצון ובעצם מביאה את החוכמה העתיקה לשם, זאת אומרת, הוא משתיקן. אבל המסעות שלו, שאותם הוא מתאר, הן מסעות במקומות אמיתיים לגמרי. והוא נוסע כמה פעמים לאפגניסטן, ואת אחת התגליות החזית גדולות שקורות לו באופן נפשי, הוא מצמיד לחלק באפגניסטן שקוראים לו כפיריסטן. אנחנו מכירים... אתה רוצה להיות מלך, פלי.
1: אנחנו עבדנו אותך. כפיריסטן?
3: כפיריסטן, כפיריסטן. אין את הכפירים? Uh -huh. האיש שרוצה להיות מלך, אה, השניים שנודדים לשם, הולכים לשם ומגיעים ועושים ממלכה, אבל הוא מצליח להגיע שם לאיזה מנזר, אבל מנזר מוסלמי, ששם יושב איזה תרביש, והוא מספר להם על עולם התופעות, והתרביש הזה הוא בכלל איזה ג'ובני, איזה נזיר איטלקי שפוגש אותו ואת החבר שלו, ונמצאים שם חצי שנה. אחרי זה הוא מספר על מסעות שלו במרכז אסיה בחלק הסין, באזור שאנחנו קוראים לו היום... צ'ינג'יאן, נו, נו, לא נקרא טורקיסטן הסינית. ושם הוא מספר סיפור מוצא, אה, מוצא לדעתי, שבו הם מתאמנים לפני המסע הזה, והם יודעים שם על סופות הבוראן הנוראות. סופות הבוראן זה סופות חול, שקוברות שם ערים, והם יכולים להתנסה מכתב של כמה רקטורים, ואחד מחברי הקבוצה... בונה לעצמו סולם של 20 מטר כדי לבדוק איך שור, אה, אה, שורדים את הסופות האלה, ומגלה שבדובר ששתי פתיחה אה, נעלמת, ואנחנו בונים לעצמם אה, קביים, כדי שהם יוכלו, יוכלו ללכת מעל הסופות, ומספרים שזאת הצלחה מאוד מאוד גדולה.
1: אה, אני חושב שהקיבור אה, הזה הם הולכים עם הוא...
3: קביים מעל <laughs> הסופה, זה יפה, אני אוהבת את זה. מעל הסופה, כן, <laughs> זה יפה. עכשיו, <laughs> <אחר>, אבל <laughs> אני אומר, יש, יש, בדבר הזה, אם אני חושב על גורזי, לא המציא הכל, כי בבוכר הוא היה. כן. בבוכר העתיקה יש שם מבנים נורא יפים, כמה נקרא טקי זרח גרון, שוק הצורפים, בתוך בוכר העתיקה, וכשמסתכל על המבנה הזה, הוא באמת בערך בדולר של שבעה מטר, ועל הכיפה שלו יש חלונות, לא חלונות, אבל פתחים. Mm -hmm. שחלק מהרעיון זה שהרי ברור לגמרי שלא יהיו פתחים במקומות שבהם הסופה ממלאת את האבק. אז הוא הניח שאם החלום בגובה הזה, אז גם הסופות במקום אחר לא עוברות את השבעה מטר, וככה אפשר להסתפק עם הכפיים ולהכניס אותם לתוך הסיפור. או שהיה שם מה... אופיום
1: טוב, ממש. תודה. <laughs> אופיום? כן.
3: כן. כן, חשיש בעיקר. חשיש. אבל זה נכון, הוא ניסה, okay. הוא ניסה גם חשיש וגם אופיום, הוא לא מתנגד לדברים האלה. כי דרך אגב, הוא משפיע על אנשים כמו אושו, ודיברנו גם על יוסף ספרא בנאוץ מדר. כן. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם שאחת הצורות שבהן גור דייף אבל עם החסידים שלו, זה שהוא הכניס אותם בגלל ש...
1: רגע, רגע,
3: לא,
2: רגע. לא רגע, שמענו, רגע.
1: הוא הכניס אותם לאן? הכניס אותם?
3: לmode של עבודה.
1: מode של עבודה, אוקיי. אוקיי. ל... ל,
3: ל <עכשיו>, אני מזכיר לכם שנגיד, הוא, הוא, על ידי זה הוא ככה הגיע אל הפנימיות שלהם. על ידי זה שהם חושבים מחשבות על המהות שלהם, ואיך בעצם הדבר הזה משפיע על הנפש וגורם להיות, להיות אנשים יותר טובים. זה, זה חלק גדול מהרעיון של העבודה העצמית. ופה אני רוצה להתחבר לעורך אה, פונק שבאחת התוכניות הקודמות אה, דיבר נגד היוגה כמארסת הסיפורית הגדולה. נכון. להגיד... הוא אז...
2: אמר שיוגה היא שאני... בחירה... יוגה
1: היא האויבת nahi... של הספרות, אמר כאן אוריאל כהן. כן, כי
2: הבחירה במוות בעודך בחיים, זה בערך מה שהוא אמר. כן, כן,
3: כן, זה אמירה נהדרת, אני באמת שתיתי אתמול כוס יין יווני טוב צוק, ואמרתי לו שאני הולך להגיד לו שאני ממש לא חושב שהאמירה הזאת נכונה, כי גרוטייף הוא בדיוק ההוכחה לזה שאתה יכול ללכת ולחקור את הפנימיות שלך ואת העצמיות שלך ולהגיע לאיזה סוג של הבנה לגבי עצמך. ולהמשיך ולחקור ולהתפתח, ולהפך, אני חושב שאחת הבעיות של הספרות של היום זה המהירות הגדולה שהדברים נעשים, וזה שכל בן אדם יודע לכתוב, יודע לעלות סרטון לטיקטוק וחושב שהוא עושה בזה משהו. בעוד ההסתכלות הגורדיפית, ובתוכה גם היוגה, כי אה, גורדיפ הוא בעד יוגה ובעד תרבישיות ובעד לימודים אמיתיים, היא בדיוק עד הפוך. הנושא הזה של לחשוב לאט ולהבין, שרובנו לא יכולים בעצם בעזרת טיקטוק ומילים וכל מיני מחשבות שהנחילו לנו להגיע או לייצר איזה משהו מקורי, אלא להפך, אתה צריך לחדור לתוך עצמך, להגיע למקומות מאוד רחוקים, גם במסע הפיזי, המסע הפיזי הוא מאוד חשוב פה, וגם בהתנשאות הגדולה, ורק משם אתה יכול להוציא את הדברים הטובים, בעיניי גם סקרות טובה. זה המקום שבו אתה צריך להגיע אליו. ולכן אני לא נגד יוגה, אבל אני מבין את כעסו של אוריאל. בוא נגיד לה... שזה,
1: אני לא יודעת אם הוא צדק במה שהוא אמר, אבל זה היה מאוד יפה. אמירה מאוד או, יפה, או, היוגה ומצחיקה. היא האויבת של הספרות, ומצחיקה, והנה אנחנו מציעים למאזינים ומאזינות שלנו את שתי האופציות, או ו... אויבת של הספרות, או חברתה הטובה. מי היה
2: מאמין שאת תישבעייץ <laughs> <שביצ דעתכם>. בתוכנית <laughs> הזאת? <laughs> לשיקול <laughs>
1: דעתכם, <laughs> אני פה לא, <laughs> לא אקבע. <laughs> קשה לי, אני ניסיתי לעשות יוגה, אני לא הצלחתי, כן, אבל זה, זה מאוד קשה. <laughs> צור שי זף. בקורקיה את ניסית לקרוא? עוד לא, עכשיו אני אעלה. עשיתי, זה משעשע. זה במקום היוגה, זה בסדר.
2: צור
1: להתראות. 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 ביי. טוב, זה היה ג'ורג' אריסון, ואנחנו מה שכרוך. בצניעות. זה ג'ורג' אריסון, ואנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות. אבל זה גם...
2: זה יפה מאוד לשמוע את זה אחרי השיחות האחרונות שלנו על משיחיות. יצא לנו תוכנית
1: תמטית היום. זאת אומרת, התכוונו לזה כמובן, הכל...
2: מתוכנן מראש. זה חלק מהמסע.
1: על ידי הבורא, אתה יודע, בסופו של דבר. אוקיי. אוקיי. לסיום, יובל. המשורר, פרופ' מירו ניזקסון, כתב בוויינט לקראת שבוע הספר, שיתחיל ביום רביעי. כן. אבל האמת היא שהוא כבר התחיל, הוא התחיל ביום ראשון. נכון. אתמול. ההוצאות העצמאיות כבר התחילו את הירידים שלהם בירושלים, וזה כל יום במקום אחר, ואפשר לעקוב אחרי הדבר הזה. בכל אופן, מירו ניזקסון כתב ששבוע הספר העברי צריך לחרוג השנה ממקומו המוגבל והמוכר. הוא לא מתכוון לאזור הגיאוגרפי בתל אביב, בסורונה או בכל מקום אחר. ההוצאות העצמאיות, אגב, עושות את זה בסינמטק. והוא לא מתכוון לניסיון למתוח את זמנו לחודש שלם של מבצעים והנחות, כי אנחנו קוראים לזה שבוע ספר, אבל יש כאלה שקוראים לזה חודש הספר.
2: כאילו שאין מבצעים והנחות לאורך כל השנה.
1: נכון. הוא כותב שהעניין התרבותי עצמו הוא שעומד על הפרק. כן. על זה הוא כותב.
2: נכון. והוא מסביר שהיריד מאותגר במיוחד השנה מצד הפעילות האינטנסיבית נגד המהפכה המשפטית. הוא מזכיר את העניין הזה שדיברנו עליו כאן בתוכנית, שבתל אביב לכל הפחות לא ייפתח מתחם הדוכנים במוצאי השבת, בשני מוצאי שבת שיש במהלך השבוע הזה, שמוקדשים להפגנות. כי דיברנו על זה, המשטרה...
1: פשוט זה מסוכן, לא יהיה לפנות מישהו יצטרכו לפנות, חס וחלילה.
2: כן. אז uh, הוא אומר גם, uh, יש לשער שגם תשומת הלב הציבורית ממוקדת במאבק, ולכן uh, יפחת העניין בספרים המוצגים בחוצות, אבל גם זה
1: בעיניו... אגב, ראיתי, סליחה שאני מפריעה לך. את
2: לא, את פה בשביל להפריע. אבל להפרע.
1: ראיתי, עכשיו אני פתאום חושדת על את זה, אתמול או היום הבוקר בטוויטר, מתחילים לדבר על העניין הזה של מרי אזרחי, ומה עושים במרי אזרחי, אז הם הודיעו שבימי רביעי לא קונים. כלום. כן. עכשיו, היריד... אה, שב... לא יום
2: שלישי? ש...
1: רביעי. אני מצטער, אטובל. כתוב רביעי. שיסגרו אה... על עצמם. שבוע הספר מתחיל ביום, ביום רביעי. ביום אי, אי, אי. נראה איך זה ישפיע. אנחנו, אגב, נשדר מה ביום רביעי. נכון. יכול להיות שהוא יהיה ריק מאנשים, כי הם יהיו במרי אזרחי בדיוק. אני לא מרי.
2: בטוח. אם מרי. הוא יהיה אם הוא יהיה אני לא בטוח שזה בגלל זה.
1: לא, אני, אם הוא יהיה ריק, אני רוצה שתפתחו את הרדיו, אנחנו נסביר לכם, אנחנו נתאר וואו. את הדבר הזה. כן? זה יכול להיות הרגע ממש מרטיט. כן.
2: אני רוצה אבל באמת לקרוא להם, אם תחליטו. סוג הפעולה שאתם עושים. הם החליטו, שחושים...
1: רביעי, הם החליטו, זה... זה כתוב. אוקיי, זה החליטו?
2: רבי. כן. סגרנו, סגור, זהו, בלי חרטות.
1: אגב, הם אמרו, אבל הם כתבו שם שהם מבקשים לא לפגוע ב... בחנויות עצמאיות, או בסוכרים קטנים. אסור לקנות, אבל מותר לקנות את זה. אסור לקנות, אבל תלוי אבל... <laughs> ממי. כאילו.
2: ובמזומן, <laughs> כי הם גם לא רוצים באשראי <laughs> זה הם...
1: מאוד מורכב, מרי. זה לא קל.
2: טוב. מרי קפיטליסטי בכלל, כאילו, אתה רוצה להישאר בתחומי הקניין, אבל לא לתרום אבל נותן לך
1: איך לקנות, איך להיות קפיטליסט
2: במסגרת ה... ומהפכן. מרי. טוב, נחזור ל... כן, מרון איזקסון. אז הוא אומר, זה לא בעיה, זה הזדמנות, כל העניין הזה של המחאה שתופסת תשומת לב מהספרים, הוא אומר, המאבק על הספר העברי אינו מנותק. מהמאבק על פוליטיקה הגונה ועל ערכים ראויים, והוא טוען שהנסיגה בקריאת ספרות ורידוד במעמד הפרוזה ושירה במיטביו הם חלק מאותן סכנות פוליטיות וחברתיות, שקשורות למחאה, לפי מה שהוא אומר. כשמתרחקים מקריאה בעלת עומק, מעודדים מחשבות והתבטאויות והתבט... שטחיות. השיח הופך ממילא לפחות מעניין ופחות מאתגר, ודיבורי סרק פוליטיים מוצאים מקום רחב להתגדר בו. בקיצור, השיח הפוליטי ה... <אד> הנוכחי הוא תוצאה של... <אז> של <אז> זה
1: שאף אחד לא קורא כבר כן. כלום. טוב, עוד <אז> <אז> הוא כותב ככה. הספרות אמורה לעורר דילמות מוסריות מעבר לדיונים מזדמנים בחיי השגרה שלנו, כאשר הספרות נדחקת לשוליים. הזירה הציבורית מתמלאת עוד יותר בפטפוטי סרק שטחיים ודוברים פוליטיים מסוימים מרגישים נוח להרבות בתובנות, במירכאות, בתובנות, במירכאות, הסתמיות שלהם. Uh, הוא מציע ששבוע הספר uh, צריך השנה להיות הפגנה תרבותית בעד הספרות העברית ובעד הלשון העברית התקנית. ראוי שהוא יחרוג מדוכני המכירה אל עבר כל מקום שבו מתכנס קהל. ישיבות הכנסת והממשלה צריכות להיפתח בהקראת קטעי שירה ופרוזה קצרים ממיטב הספרות העברית. גם צה"ל וכל משרדי הממשלה צריכים להביא עניין זה לידי ביטוי מעשי. משרד החינוך צריך למנף את השבוע הזה כדי לקיים ולהרחיב את המפעל של סופרים ומשוררים המגיעים לכיתות בתי הספר למפגש בלתי אמצעי עם התלמידים לאורך כל שנת הלימודים. האוניברסיטאות למשל יכולות לקיים יום עיון ולימוד של הספרות בכלל והספרות העברית בפרט, בעיקר לסטודנטים הבאים מתחומים אחרים. זה נשמע כאילו, מה, זה טקסט, זאת אומרת... אוטופי או קומי או סאטירי?
2: אני חייב להגיד שמתוך מעמקי המהפכה מגיעות הצעות מאוד מאוד סטנדרטיות ואפילו ממסדיות, צה"ל, משרד החינוך, מאוניברסיטאות, למה שלא, לא יודע מה, יעשו משהו מהפכני עם ספרים, זה גם אפשרות. מה
1: למשל? אני לא יודע,
2: אני לא מהפכן גדול, אבל אם אתה שם פה מניפסט של מה לעשות עם הספרות, אולי צה"ל ומשרד החינוך זה לא האנשים שאתה צריך לתלות בהם את יהבך. Mm -hmm. הוא כותב שם, הסיכוי למהפך ממשי הוא זהיר, אבל הסיכוי לפתיחת מהלך כלשהו הוא מעשי. ואני חושב שכשמנקים את הטקסט הזה מפתוס רב שיש בו, בעצם מוצאים בו את אותו דבר שמצאנו בו גם שנים קודמות. אנשים אומרים, נכון, עכשיו יש מהפכה שמכניסים פנימה, ויש הפיכה משפטית או רפורמה משפטית, תלוי מאיפה אתה מגיע, אז אפשר להתלות בזה, אבל בעצם... כל שנה אומרים לנו, הגיע הזמן ששבוע הספר יחרוג מהדוכנים, שצה"ל יחזור אל הספרים, שמשרד החינוך יחזור אל הספרים, כל שנה אומרים את זה. זה
1: מזכיר לי את המערכון של החמישייה הקאמרי, אתה זוכר שמנשה נוי מתקשר לרדיו? ונואם שם, והוא גומר בלהגיד, ואני רוצה לשאול למה לא משדרים יותר מוזיקה מזרחית ברדיו. זה הנאום אני ממש רואה את מנשה נוי, כאילו, למה לא קוראים? כן, עכשיו הזכרת לי. מנשה נוי, תתקשר, אנחנו רוצים...
2: עכשיו הזכרת לי גם מערכון אחר שיש...
1: שמנשה נוי באינטרקום קורא שירה. אה. יש כזה אחד, חייבים להשמיע איתו. ויש את גם, גם את זה
2: ששי אביבי, הוא אשתו היא מדענית והם נוסעים באוטו, והוא <laughs> אה, מול הוצאת ספרים, <laughs> <laughs> והוא צועק שם <laughs> לתוך הטלפון <laughs> שהוא נתקע <laughs> עם טעות <laughs> דפוס <laughs> בספרים של עמוס עוז, <laughs> מה אני אעשה <laughs> עכשיו <laughs> עם
1: 20 אלפות עתקים של אל תגידי יאללה. <laughs> עד כאן, יובל, תוכניתנו להיום. תודה רבה לאלעד זוהר ואלנה גולדנברג שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, כמובן, אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים. כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד
0: השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים.